0: Vítam poslucháčov pri ďalšej edici Entercastu, dneska vítam špeciálne hostia pre mňa, pretože je to môj bývalý spolubývajúci, bývalý kolega z fakulty a dobrý kamarát Ondrej. Vitaj Ondrej. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si prišiel. Určite sa dostaneme aj k tomu, aký som bol zlý spolubývajúci, respektíve sem tam možno aj dobrý, ale tradične začíname Entercast, že sa predstavíme pivom, teda Uh, Predstavil sa nám, čo piješ a ako ti chutí. Dobre, tak ja som došiel
1: tak narýchlo a teraz som si nechcel pozrieť, že čo tu vôbec majú. Chcel som nejakú dobrú ipu a poradili mi to nejaké
0: vendigo, takže momentálne mám zaujímavú ipu a celkom mi chutí. Uh. Ty si aj člen sebeakadémie, sme, ktorú sme už niekoľkokrát spomenuli, takže od teba vyžiadam si trošku viac informácií o tomto pivu, keďže semantik, pre tých, čo nepočuli možno tie naše predchádzajúce podcasty, je pivná akadémia na fakulte informatiky, takže ty ako, ako jeden z členov tejto fakulty neoficiálnej, čo by si povedal viac o čo, ja som na fakulte taký, že väčšiný doktorant už dosť veľa rokov, <laughs> tak ale tam tam
1: študujem, ale to závisí od školiteľa, Vieš, ten môj školiteľ je veľmi zhovievavý a nenutím ma vôbec píť pivo, takže idem zo tak pomalšie. No každopádne, to, čo mám momentálne, je to výborná IPA, čiže je to vlastne ročne klásané pivo, ktoré, ktoré je dobre horké, a to mám rád, proste pokiaľ je pivo horké, tak to mi stačí. Súhlasím, súhlasím. Ja len uh, predoplnenie.
0: Ja som si dal, ja dal uh, čiernu indiu, čo je black ipa, čo je celkom netradičný drink, ale veľmi pripomína svetlú ipu, ale má ten kávový nádych typický pre tmavé pivúka, čiže... Čiže užite... to už viem teraz, že si nedám vlastne, lebo to ale ja som spokojný s mojou pekne svetlou výprvu. Tiež bežo nemám rád ale rád vždy vyskúšam všetko nové, takže vyskúšal som aj je to celkom zaujímavé. Ale nie sme tu, aby sme sa bavili o pive, aj keď to je veľmi vďačná, zaujímavá téma, ale sme tu preto, lebo uh, ty si momentálne dokončil doktoránske štúdium na fitke, čo samé o sebe je nieľahký uh, údel alebo úspech, že nie je to len tak, čo potvrdí každý, čo na fitke študoval, alebo uh, stretol možno ľudí, čo, čo študovali a bavil sa s nimi. Uh, tak možno netradične bežne začínam takže od strednej atd., teda, Tak chronologicky, ale netradične s tebou tým, že tak čerstvo na Mikoláša, dá sa tak povedať, si si zastal doktorom, filozofie, ak sa to tak nazýva, čo to znamená pre teba byť doktorom a prečo si do toho išiel? O, vieš čo, mne sa to podarilo ako všetko v živote ako taký
1: vlastne darček, tak ako som dostal na Nikolaša darček, že sa mi teda podarilo doštudovať, že som mal dobrú komisiu, že som mal otázky, na ktoré som dokázal odpovedať, takže takto ja mám šťastie stále, čiže počas mojej doktorantského štúdia som okrem školiteľky, profesorky Pierikovej, tak mal aj konzultanta, doktora Kompana, čiže ja som mal vlastne šťastie, že ja som mohol pracovať až s dvoma odborníkmi ktorý ma riadne potiahli, ktorí keď, som, keď som sa ja flákal, tak vždycky niekto z nich sa našiel, ktorý ma kopal ďalej. Takže vďaka tomu sa mi to vlastne podelo ukončiť celkom rýchlo. No a čo to pre mňa znamená? Znamená to minimálne 3 roky toho, že som mohol vlastne sa hrať s tým, čo som ich chcel. Mohol som si rozvíjať svoje myšlienky, niečo mi napadlo, tak som vyskúšal, či to bude fungovať. Ja sa rád hrám možno s nejakým strojovým učením, s atribútmi s modelovaním používateľa. Čiže ja som tak že ako vlastne zachytiť niečo, čo tu ešte možno nebolo. Ako zachytiť krátkodobé zmeny v správaní používateľa a ako potom na základe nich možno predikovať, klasifikovať. Čiže ja som sa vlastne teraz 3 roky hral
0: a dali mi za to titul. Dobe, ty si to tak povedal, že si sa hral 3 roky. že Na jednej strane to chápem, že keď človek robí to, čo ho baví, tak je to viac menej taká hra zábava. Ale, ale predsa nie je to, to stranda, veda je seriózna vec. Uh, už, už len ten názor akože doktor filozofie, je to možno také zastrané, ale uh, implikuje to, že človek proste, že pozerá sa na svet nejako v širších súvislostiach. Uh, spomínal si, že si sa venoval modelovaniu používateľa. Ale tak skúsme sa teda pozrieť na to v širších súvislostiach a potom sa dostane do tých detailov. Čo je to ten používateľ a v akých súvislostiach si sa na vôbec pozeral. Jasne, takže čo som nepovedal,
1: díval som sa na používateľov rôznych webových sídeľ. Čiže povedzme, máš novinový portál alebo máš e-learningový portál, teda nejakú webovú stránku, webové sídlo, kam ľudia chodia. Čítajú si nejaké články, alebo ja neviem, študujú si nejaké, nejaké topiky. No a vlastne títo používatelia sa nejakým spôsobom správajú. No a ono toto správanie je veľmi komplikovaná vec, pretože závisí od veľa vecí, závisí od toho, čo má človek rád, čo aktuálne potrebuje vyriešiť, v akom je aktuálnom kontekste, ja neviem, či má zajtra skúšku alebo nemá. No a Vlastne toto zložité klopko treba nejako rozpliesť a na to je modelovanie používateľa. Čiže nejaké zachytenie rôznych jeho preferencií, jeho aktivít, záujmov a tak ďalej. No a pokiaľ to pekne dokážeš rozložiť, tak to klopko zrazu začne dávať zmysel a ty dokážeš nejakým spôsobom zachytiť tie obľúbené veci používateľa, dokáže možno predikovať, čo v nasledujúcich chvíľach. A to je na tým práve to zaujímavé. No o modelovaní používateľa existuje veľmi veľa článkov. Čiže začiatkom takéto štúdu je určite analýza. Čiže podľa som si našledol, čo už existuje, čo nie. No a v tomto som našiel nejaký taký, že otvorený výskumný problém, to nazývame. Teda zistil som, že pokiaľ sa nebudíva na zmeny používateľa, na to ako sa po, povedzme používateľ správa z mesiaca na mesiac, že klesá tie u mobilného operátora alebo z týždeň na týždeň, že prestáva študovať v tom nejakom kurze, na ktorý sa zapísal, tak na to sú tie články. Čiže na takú dlho, dlhodobé zmeny, tie sa, tie sa modelujú bežne, ale nejaké krátkodobé, že čo spraví človek v nasledujúcej akcii, či odíde z portálu alebo neviem, si niečo kúpi, tak na toto práce neboli alebo nepodarilo sa nám žiadne nájsť. No a to, bolo, to bola pre mňa taká výzva, že týmto smerom by sa dalo ísť, takže som sa proste tri roky hral.
0: Aha. Toto ako pre človeka, ktorý sa venoval nejakému výskumu, je možno, možno celkom jasné, že, že prečo sa začať riešiť niečo, o čom nie sú nejaké články, ale pre niekoho, čo ešte dajme tomu, že chce sa on venovať výskumu, alebo chce ísť študovať, nie je až také jasné podľa mňa, že Prečo je zaujímavá vec, o ktorej nikto nepíše, lebo ono je to skôr tak naopak, že ľudia sa zaujímavajú veci, o ktorej všetci píšu a ty si sa vlastne začal venovať niečom, o čom si nič nenašiel.
1: Jasné, no to je práve o tom, že pokiaľ dojdete do domeny, kde už je všetko vyriešené, tak je to potom ťažké. Jednak, jednak je ťažké sa tam nájsť nejaký svoj prínos a potom výskum je o tom, že hľadanie nových vecí. No a pokiaľ som ja našiel takúto nevyriešenú vec, tak mi to proste nedalo spať, čiže ja som určite musel, musel sa tomu venovať a musel hľadať veci. No a na tú otázku, že prečo nerobi to, s čím robia všetci? No práve preto, že s tým robia všetci. Už sa na to dívali desiatky, stovky ľudí, už to nejakým spôsobom vyriešili a už to funguje. Funguje to minimálne tak, aby to bolo pre v praxi bežne použiteľné aby sa na základe toho dali vytvárať nejaké aplikácie, ktoré potom pomáhajú. Typický modelovanie sa používa na nejaké odporúčanie. Vieme, ja neviem, že Amazon alebo Netflix má celý svoj biznis založený na odporúčaní. Čiže takéto modely už existujú. To už je niečo, čo, čo je vyriešené a tam sa robí malý progres. Keď človek nájde doménu, kde je ako keby takým prvým pionierom, kde ešte nič skoro nebolo, tak má o mnoho voľnejšie ruky a môže urobiť taký nejaký zaujímavejší objav,
0: zaujímavejší prínos. A sa tak hovorí, že uh, respektíve vo viacerých dielách som to zachytil počas histórie, že ak to napadlo mňa, tak to už moho, muselo napadnúť niekoho iného, lebo nie som proste taký, taký, taký múdry, aby ma niečo napadlo ako prvého. Uh, ale tak vždy sa dajú nájsť veci, čo, čo ešte niekto iný sa nepozrel. Uh, a, ako, ako sa vysporiadávaš s týmto, že, že napadne ťa, dajme tomu, nejaká výskumná myšlienka a tak hej, prvé pozrieš, či sa tomu niekto vôbec venoval, ale v domovom sladu je že nikto sa tomu nevenoval a že, že možno sa tomu niekto nevenoval, lebo je to blbosť, alebo že venoval sa tomu a nič nepublikoval. Vieme, že existuje taký baje, že negatívni ľudia nepublikujú výsledky z výskumov, ktoré nič nepriniesli, že, že ako si sa s týmto
1: vyznávaš? Jasné, to bolo riziko. No, no, v podstate, keď zoberieš také vedy, ktoré sú tu zročia, tisícročia, medicína alebo právo, nejaké, celkovo nejaké inžinierstvo, stavebníctvo, tak tam takéto veci určite je ťažšie nájsť. Avšak informatika je, je veľmi taká mladá veda, kde sa všetko zo dňa na deň mení a hýbe a vyvíja. To, čo nebolo možné ešte pred pár dňami, pred pár rokmi tak momentálne je zrazu možnosť. Urobme si pred pár rokmi, sme nevedeli, že existuje nejaký Facebook, teraz sa už Facebook zdá stará vec. Čiže u nás je výhoda, že tá, tá nejaký dynamický vývoj domény, alebo to, že ako, ako sa veci vyvíjajú, že nové veci vznikajú, tak otvára nové problémy. Čiže u nás to je kusok jednoduchšie. No áno, vždy hrozí riziko, že to už niekto vyskúšal a celé to failo, ale keďže sa nám nepodarilo nájsť dôkaz o tom, že už na tom
0: niekto zlyhal, tak sme si povedali, že poďme do toho. Tak poďme možno trošku zavrnúť viac do hĺbky. Už sme spomenuli, že teda bol tam nejaký používateľ, je to nejaké krátkodobé správanie a, a nejaká predikcia toho, že nejakú ďalšieho kroku. Tak to krok po kroku. Čo je, čo je pre teba používateľ, lebo akože informatíka, ale dajme hlavne niektoru, čo sa už venoval, dajme tomu nejakú výskumu, si po tým niečo abstraktno, konkrétne, ale Teraz si predstavoval normálne nejakého človeka na ulici, ako by si mu vysvetlil, že kto je to používateľ.
1: Jasné, takže ja to ešte trošku skomplikujem, ale potom už odpoviem na tvoju otázku a zjednoduším to. Takže prvá vec, čo si potrebujeme zadefinovať, je nejaké sedenie. Čiže zauverme že ty metod prídeš na novinový portál a začneš si čítať nejaké články. Čítaš si, čítaš si a potom zrazu odídeš. Áno, a tie články, ktoré si ak keby naraz prečítal v, nejakej krátkej, v nejakom krátkom časovom slede, tak to je pre nás sedenie. No a to je vlastne základ toho, s čím pracovali. Teda, dojde metód na stránku, je v nejakom aktuálnom sedení, prečítal si prvý článok, druhý článok. Na no, čo my robíme, my sa snažíme zistiť, kedy sa to správanie zmení. Teda, kedy sa metód rozhodne odísť. No a celá tá naša myšlenka je založená na tom, že nielenže opisujeme to aktuálne sedenie, teda koľko si už navštívil tých stránov, koľko si prečítal slov, ako dlho si tu, ale my sa porovnávame s predchádzajúcimi sedeniami. Teda s, priemernými, ja neviem, s priemernou dĺžkou metodových sedení za posledný deň, za posledný týždeň, za posledný rok a taktiež sa porovnávame s ostatnými používateľmi. Teda koľko tu typicky ľudia trávia času opäť za posledný týždeň, deň. Čiže my sme si to tak rozdelili. Jednak sme to rozdelili po rôznych časových obdobiach. Teda, my sa porovnávame jeho aktuálne sedenie alebo tvoje aktuálne sedenie, porovnávame s predchádzajúcimi za krátke časové obdobia, dlhšie časové obdobia a taktiež s tvojimi predchádzajúcimi sedeniami a s predchádzajúcimi sedeniami ostatných používateľov. A teda vlastne to, týmto porovnaním my sa snažíme pozrieť, či to aktuálne sedenie vyzerá tak, ako tie minulé sedenia v čase, keď človek odišiel. Čiže tá myšlienka je jednoduchá, avšak bolo treba navrhnúť také atributy, ktoré toto dokážu opísať. Uh,
0: Čiže ten používateľ, ak som správne pochopil, toto je, je pre teba hoci kto, kto dokáže interagovať s tým systémom, ktorý ty momentálne skúmaš, alebo respektíve, keď to tak uh, s konkrétnym, že, že skúmal si konkrétne systémy, alebo ti išlo o všeobecné riešenie.
1: Jasné, ja som vlastne neodpovedal na tú otázku, že kto je používateľ, takže áno, používateľ, ako som povedal napríklad, metód, používateľ je ktokoľvek, kto príde na ten, na ten povedzme, novinový portál alebo akýkoľvek portál a interaguje tam, číta si tie články. No a v našom prípade, alebo v mojom prípade som pracoval s takými rôznymi domenami, jednak teda s novinami, ktoré som použil ako príklad, kde ľudia typicky prídu, prídu tam raz za čas a prečtávajú si jeden, dva články a odídu. A potom som pracoval s e-learningovým systémom. Máme na škole taký výborný systém, volá sa Alef. Určite, ak už robíš niekoľký podcast s úženom, niekto rozpráva, na to sme vychovali celé generácie študentov. No ale každopádne je to systém, kde sa študenti môžu učiť a tí študenti sem prichádzajú pravidelne. Takže to bol taký druhý svet. Na noviny prichádzaš občas a na ten e-learningový portál prichádzaš pravidelne. Hlavne teda cez skúškové, keď už fakt musíš, tak, tak tam strávíš kopu času. Čiže mali sme aj doménu, kde máš veľa dáv a mali sme aj ten novinový portál, kde máš ich dáv menej. O-
0: Pritom tom e, portáli Alefe je možno také jasnejšie, že ako identitečnou používateľa, zrejme sa tam teda prihlasuje nejakým portom pri tých novinách, ktoré musí byť až také jasné, ale aj keď to tak akože preženiem, aj pri tom portáli, kde sa niekto prihlasuje pod nejakou identitou, tak môže nechať odhlásený počítať, môže ho niekto iný použiť, môže prísť akože mačka alebo pes byte a poslačať klávesy a to sú nejaké tie chyby, ktoré ty asi by si nechcel použiť na tú predikciu aktivity, lebo to nie je skutočná aktivita toho používateľov, ktorého ty sleduješ. Či keď to z také dve otázky, že, že ako identifikuješ toho používateľa, keď nie je identifikovaný nejakým kontom, pod ktorým sa prihlasuje, a ak aj je prihlasený, respektíve, ak už ho identifikuješ, ako dokážeš odfiltrovať niečo, čo sa tvári ako aktivita, ale nie je aktivita.
1: Jasne, takže za týmto je ďalšia, ďalší kopec rôznych úloh, ktoré bolo treba vyriešiť. Ono sú prevažne inžinierské úlohy, prípadne tu sme my nevymýšľali nejaký náš veľký prínos, tu sme sa dívali na to, čo fungovalo iným ľuďom v minulosti. A teda, áno, jednak je to identifikácia používateľa, keď máš niekoho prihláseného, je to viac menej ľahké, ale áno, môže nastať teda prípad, že viacerí ľudia zdieľajú rovnaké konto. Potom je to ťažké, ale toto sa nedá tak ľahko akože sú nejaké možnosti. Pokiaľ vidíš, že ten človek sa rozprával veľmi odlišne, tak vieš teoreticky to konto odlišiť, ale toto je veľmi špecifický prípad. Skôr máš problém taký, že nemáš prihláseného používateľa, tam sa dá robiť väčšinou s nejakým, nejakými cookies prehliadači. Čiže nejaký identifikátor, ktorý si, ktorý si tvoj browser o tebe dokáže zapometať, avšak tieto, tieto cookies nie sú unikátne. Čiže tam je to vypočítané kombináciou viacerých parametrov nastavení tvojho browsera, a niekedy, je, niekedy sa stane, že, že viacerí používateľe majú rovnaký tento identifikátor, no a tam práve treba nejaké prespracovanie. Pokiaľ vidíš, že máš, že máš nejaké konto, z ktorého zrazu, alebo nejaký účet, nejaké kuky, z pristupuje veľmi veľa používateľov, tak s tým musíte takýchto ľudí väčšinou zahodiť. Ale opäť to je iba nejaké percento ľudí. Väčšinou tie kúpy sú natoľko unikátne, alebo natoľko dokážu rozlišiť používateľov, že nám to stačí. Ďalšou vecou, ktorú bolo treba riešiť, bolo napríklad práve tá identifikácia, čo je sedenie, ktoré som spomínal, lebo to nie je také ľahké. Teraz človek môže zrazu začať riešiť nejakú inú úlohu, prípadne môže byť niečím vyrušený, môže to na chvíľku odložiť a potom, potom sa vrátiť, či opäť za týmto je nejaká, nejaká veľká veda. My sme vlastne využili taký, taký používanú heuristiku, teda vlastne pozreli sme sa na to, že aká je vzdialenosť medzi dvoma návštevami, ktoré idú po sebe. A... Čo znamená vzdialenosť? Lebo tak nie je asi, že
0: kilometre. OK,
1: OK, to som mohol povedať, takže vďaka. Vzdialenosť tu prepojená je časová. Teda pokiaľ je počas dve návštevy od seba vzdialené časovo menej ako 30 minút, tak sme ich alebo teda považovali za, za rovnaké sedenie. Teda v momente, keď už odídeš na viac ako pol hodinu od počítaču, tak už končí to sedenie, predpokladáme, že svoju úlohu si vyriešil a keď sa vráti niekedy v budúcnosti, už rieši niečo iné. K tomuto ste dostali nejako
0: experimentálne, k 30
1: minútama alebo... Ako toto je niečo, čo sa dá vyčítať z literatúry, takže nie je treba vždy riešiť všetko, ale je, je dobré si vybrať z tej literatúry, keď, keď analyzuješ veci, už hotové tak je dobre vybrať si veci, ktoré zafungovali. No a je dokázané, že takáto heuristika ti dokáže odfiltrovať väčšinu prípadov a je to natoľko, natoľko dostatočná masa alebo natoľko dostatočné percento, ktoré nám stačí. Čiže my sme sa ako keby takýmto spôsobom dokázali tie dáta pripraviť a podľa mňa sme sa už mohli sústrediť na tú našu úlohu, kde sme sa vlastne kde sme sa s tým vyhrali najviac. Čiže toto sú veci, ktoré sme prebrali od iných ľudí, aby sme si nezačiali s nejakými vlastnými metrikami, aby to možno po nás niekto v budúcnosti mohol zopakovať, to čo sme
0: vyskúmovali. Dobre, takže o, využili ste nejaké metódy, ktoré existujú, aby ste si vytvorili data, dajme tomu, po, po tých polhodinových nejakých blokoch, ktoré identifikujú to sedenie. O, na čo sú či ti potom tie sedenia a čo ti hovoria o tom používateľovi? Dobre,
1: uh, takže na čo sa dá takýto, takýto model použiť? Uh, my vlastne sa snažíme zistiť, čo spraví používateľ teda v nasledujúcej akcii. Teda či on bude pokračovať, či si prečíta ďalší, ďalší nejaký článok, alebo si prečíta nejakú ďalšiu lekciu, alebo teda či odíde zo stránky. No a toto teda sa dá využiť na to, že my vidíme, že máme študenta, ktorý má zajtra test. Nepreštudoval si ešte nejakú dôležitú vec, tak mu môžeme ponúknuť. Sme v novinovom portáli. Vidíme, že ten používateľ odnedlho odíde a nepreštal si ešte niečo, čoho ho zaujíma. Povedzme nejaká športová novinka, niečo sa stalo, možno s kolegami na druhý deň diskutovať, alebo mohol by ho to na druhý deň s kolegami diskutovať, tak mu to ešte ponúkneme, aby bol informovaný skôr ako odíde. Pokiaľ by sme to chceli monetizovať, tak máme nejaký e-shop, vidíme, že má človek niečo v košíku, používateľ má plný košík, ale nezaplatil, alebo ešte nenakúpil, či sa odísť, tak mu ponúkneme nejakú zľavu, alebo čokoľvek. Čiže to už necháme na tom, kto poskytne ten portál a ako chce zareagovať. My mu dáme informáciu, že človek o
0: ne dlho odíde. Tu si to tam tak spomenul okrajovo, čo možno zaujímavé nejakých ľudí, čo sa bojalo o svoje súkromie, respektíve tebe to tak naznačila, že, že sa to dá monetizovať, premeniť na peniaze. Čiže či na to, aby to fungovalo, musíš sledovať nejakého toho používateľa, respektíve tie sedenia. A potom, samozrejme, že čo s týmto staví, každá technológia sa dá použiť pre dobré alebo zle účoli. Uh, ako k tomuto tým pristupuješ, že, že k tomu sledovaniu, respektíve, že, že aké dáta si ty používal na toto? Alebo čo je podľa teba ešte morálne prísledovanie používateľne, tak všeobecnejšie pozrieme, keď už si ten doktor filozofie. A čo uh, sa týka tej monetizácie, že, opäť, že čo je pre teba prínos a čo je pre teba, dajme tomu ešte. Dobre, takže ono,
1: vlastne naše súkromie je vždy veľmi citlivá otázka a na to sme si aj my dali veľký pozor. A čo teda používame o tých, tých používateľov, sú veľmi strohé dáta. Čiže my sa dívame iba kto, kedy a čo navštívil. Nič viac. Čiže o tej aktivite... S, alebo to tou aktivitou pracujeme iba tak, čo, čo štandardne servery alebo teda iba informácie, ktorú štandardne uh, servery logujú. Čiže my sa nesnažíme ísť do nejakého detailu, profilu používateľa, nesnažíme sa navedať jeho súkromie, zistiť, kde je, v aké lokalite, alebo čokoľvek. Uh, my sme naš výskum založili na tom, že snažíme použiť čo najvšeobecnejšie informácie, ktoré sú tých používateľov bežne dostupné. Uh, má to nejaké výhody, jednak naša metóda môže byť tým pádom nasaditeľná do rôznych domén a tak že nevyužívame nejaké, nejaké jazykové špecifiká, tak je aj jazykovo nezávislá. Čiže ak aj robíme s obsahom, tak robíme iba s nejakými nepriamými opismi. Koľko on navštívil, neviem, koľko prečítal slov alebo koľko videl obrázkov a tak ďalej. No ale tým vlastne, že, že nepoužívame nejaké špecifické dáta, tak aj výsledky tej metódy možno nemusia byť také dobré, ako keby sme toho používateľa úplne sledovali, snažili sa doslova vkradnúť sa do, do jeho súkromia. No ale pre nás je toto, alebo podľa môjho názoru, je toto mnoho morálnejšie. Čiže ja radšej spravím metódu, ktorá, ktorá dokáže o všeobecnom používateľovi niečo povedať a nebudem sa mu rýpať v súkromí. Nedám možnosť niekomu, kto bude moju metódu používať na to, aby presne zneužil nejaké dáta, aby z neho vylákal viac peňazí a tak ďalej. Ale, uh, tú mieru, ako sme použili te, nejakých dát, alebo, alebo informácií, ktoré, ktoré definujú používateľa, tak uh, dokážeme v prvom rade pomôcť používateľovi. Pretože on sa vždy môže rozhodnúť, čo spravi, Ale pokiaľ on dostane nejakú zaujímavú množinu článkov, alebo ja lekcií, ktoré by si mohol pozrieť, tak prečo nie? Vždy je na ňom, čo spraví, čo nespraví. V ideálnom svete, ako to ja predstavujem, pokiaľ uvidíme, že ten používateľ v tom sedení svojom nedokázal nájsť čo hľadal, nedokázal si nájsť nejakú informáciu v čištovánku, nedokázal sa naučiť všetko, nedokázal nájsť zaujímavý tovar, tak vtedy môžeme, môžeme reagovať. Čiže máme informáciu o tom, že on ide, ale je na nás, čo som spravíme. A to je práve tá morálna dilema. Tým, že my tomu používateľovi nedávame, alebo tomu poskytovateľovi nedávame informáciu o tom, že čo je to za používateľ a kde sa nachádza a tak ďalej. Tak je to viazmene v poriadku, iba informáciu, že ono odíde a ten používateľ sa vždycky môže rozhodnúť, čo správa. Takže dúfam, že z tohto
0: pohľadu sme sme safe. My sme na to v a te večou večnou na univerzite, teda aj my tomu rieši, ale možno biznesa už tak nie pri vyskine. Ďakujem, posunieme sa možno od tohto výskumu, ale ak je niečo, čo, by, čo som sa dajme tomu nespýtal príde ti kľúčovek človek výskumu, tak bude teraz si
1: na to priestor. Jasné, posledná informácia, funguje to, dokázali sme to a prijala len to dokonca aj vedecká komunita. Máme viacero článkov, takže výhoda je, že táto naša myšlenka koniec fungovala.
0: Op. To je vlastne všetko, čo som... O, možno, hej, že teraz ma napadlo k tomu, o, aby si teda mohol byť vôbec pieičný na fitke, tak sú tam celkom striktné podmienky, tej, pri tej vedeckej komunite zvlášť, že musíš to mať presne odpublikované na niekoľkých tvorách niekoľko samostatných výstupov. O... Posledná otev sa teda k tomu, aký si mal teda feedback spätnú väzbu od tej komunity, keď si bol na nejakej konferenci, dajme tomu šlánku, alebo čo sa ti ozvali ľudia, čo si si vypočul, dajme toho aj dobré, aj zle. Jasné, takže
1: ono existuje niekoľko takých možností, ako sa ti ľudia môžu ozývať, alebo vedecká komunita. Závisí najmä od toho, či publikuješ na konferencii, kam reálne ideš, predneseš, čo si spravil, a, alebo odprezentuješ, čo si spravil a potom dostaneš priamo spätnú väzbu A potom taká vyššia forma, minimálne viac cenená v akademických trúhoch je článok do časopisu, kedy vlastne ty dáš nejaký, alebo teda pošleš článok, ktorý má už väčší rozsah, nejakých 10-20 strán, No a tu už skôr sa, ako keby sa priamo s tými ľuďmi, ktorí na teba reagujú, ale skôr máš citácie tvojich článkov. Tak teda pokiaľ ty vidíš, že tvoju prácu niekto cituje, že na nej zakladá a že sa ju snaží ďalej rozvinúť, tak je to vlastne taká najvyššia forma feedbacku, aký môžeš dostať. No a na konferenciách, tam pohovorím, ja v živote šťastie, čiže ja som sa väčšinou práve s tou pozitívnosť spätnou vesťou, keď ma ľudia podporili, pridali nejaký nápad, čo by sa dalo vylepšiť, kam by sa dôle posunúť. Takže ja mám s týmto dobré skúsenosti. Na konferenciách sa mi dokonca podarujú, že aj na zaujímavé miesta, takže toto je rozhodne taká dobrá časť doktorantských štúdia. O tom by sa malo posprávať. Ešte ani nebol na ale už som mal nejaké také vízie, že pôjdem a aby to moje vedenie podchytilo či sport, tak ma hneď na nážadku poslaliť do San Francisco a to bol vlastne môj prvý výlet do Ameriky, takže z toho mám výborné, výborné dojmy. Bolo to tam aj práve s tým môj, e, bývalým školiteľom a teraz konzultátom na, na dižertáčke
0: Mišom. No a celko sme to užili, bol to taký iný svet, takže to bol fajn zážitok. O, tým by sme možno uzavreli tvoju dezertáčku, dalo by sa o tom určite ešte dlhšie, ale keď niekto má záujem viac do hĺbky sa pozrieť, vie ju vyhľadať a prečítať a skontaktovať ja určite o, vedel by si o tom povedať o mnoho viac, ako tu máme na to priestor.
1: Jasné, vedel by som ešte dlho, ale áno, pokiaľ sa niekto chce dozvedieť viac, tak
0: som rád, keď sa niekto spýta. O, teraz dáme takú... Klasickú, rekl- klasickú, neklasickú reklamnú pauzu, ktorú nám nikto neplatí, ale keďže vyjde tak, že na pohodinku jedno pivko, tak dostali sme sa druhú pivku, čiže on je objednal si si druhé pivko, zmenil si alebo dostal spriornil? Ja pri
1: tom ja som bol spokojný a nič budem meniť. Ne. To je veľmi
0: správny prístup, netreba miešať, ne. pokiaľ nekoštujeme, ale toto není podnik na koštovanie, toto je skôr také na vychutávanie si. Uh, Predstvenia ja sa teda možno k ďalšej téme. Uh, ty sa teraz vrátil, uh, prišiel si na, ten, na toto nahrávanie z teamového projektu, ktorý vedieš. Uh, mali sme už ľudí, ktorí uh, boli účastníci týmov projektu, teda študenti. Mali sme aj človeka, ktorý, ktorý ho vedel, ale nikdy sme sa nebavili teda konkrétne o tom, ako sa vymýšľa tá téma, respektíve ako sa to vedie. Takže viem, že ty si vymyslel túto tému viac ja sám a že si veľmi rád, že ju máš aj že máš šikovných študentov, to už viem. Ale teda, ako si doskolo téme a ako si doskolo tým šikovným študentom, to je tá otázka. takže ty si vlastne
1: už povedal takmer všetko, čo som o tomto mal pripravené, a, ale to je taká výhoda, že tento rok máme veľmi veľa študentov na fakulte, Takže sme dostali možnosť že vymysleť tie vlastné, vlastné témy, teda nie len to, čo fakulta reálne potrebuje spraviť, to, kde máme nejaké projekty s praxou, a prípadne to, čo, to, čo reálne Treba, ale my sme niekedy dostali takú možnosť, že urobiť nejaký taký svoj dream project, pretože potrebili sme čo najviac tým. A ja som sa tejto možnosti chopil, teda vediem svoj prvý týmak, som úplne nadšený, lebo mám také začadočnícke šťastie, môžem si robiť čo chcem a dostal som tým, ktorý je úplne že super. Týmto pozdravujem všetkých mojich týmakov a verím, že si ešte keby pridajú vo svojom úsilí. No a čo teda robíme? Nazval som to Group Decider. Bola to taká náhla chvíľka osvietenia pretože som tam prepašoval asnocider, keď už nie je bír to do názvu. A čo teda robíme? Pracovný názov je, že dúdlu na steroidoch, ale keď doodle. to urobíš dúdu? dúdlu je nástroj, kde, kde môžeš ako keby si naplánovať nejaké stretnutie viacerých ľudí. Ale oni sa zamerajú najmä na to, aby si, si dohodol čas stretnutia. Akože áno, dajú sa tam robiť aj iné psie kusy, ale primárne je to na to, aby si ako keby zosynchronizovali kalendár a našli ten spoločný prekryv. Čo robíme my? tak my sa zameriavame na to, aby ste si mohli zahlasovať v skupine o rôznych veciach. No a rozličné udalosti vyžadujú rozličné strategie teda keď sa dohodujete, že kam pôjdete na pivo, tak sa dohodujete inak ako keď sa dohodujete, že akú hru v stolu si večer zahrať, alebo čokoľvek. Si dal zaujímavé príklady pre informatický projekt, že aké hrie a aké pivo. No jasné, však to je to, čo ide. Akože primárne ako to celé vzniklo, že potrebujeme ísť na obed, a to, je, ako to sa rieši asi v každej firme, potrebujeme ísť na obed, máme 4 kantíny, a každý deň tam je nejaké niečo iné, a teda my si potrebujeme vybrať. A teda je už na nás či dáme tým ľuďom jeden hlas, osem hlasov, usporiadajú to, zoradia to, to je jedno. My potrebujeme sa proste dohodnúť, že kam ísť na obed, a ideálne keď to je zábavné. Čiže našim cieľom je napríklad dohodnúť sa kam ísť na obed, alebo kam ísť večer, ja
0: neviem, sa zahrať kam ísť na obed. A ako ste štádiu, lebo ten môj projekt krvá v podstate celý rok? Čiže teraz ste tak v polovici? Ako
1: to vyzerá? Jasné, teraz sme po prvom semestri, no a ja už som mal predstavy, koľko tam bude funkcionalita a tak ďalej. Ale moji výborní študenti sa zamerali hlavne teda na infraštruktúru, hlavne na, na to, aby to dokázali ako nejak automaticky nasadzovať a podobne. Čiže oni si pripravovali ten piestoček, pripravovali si ho takmer celý semester a ja som ba z zubami, že kedy už začne teda niečo reálne robiť. Ale oni sú na šikovní a stíhajú toho viac, takže už niečo aj máme už vieme, ako keby robiť nejaké prvé základné hlasovania, čo nie je nič zaujímavé, ale každopádne máme pripravený ten piesoček, ako som povedal, na to, aby sme v druhom semestri vyrobili všetky tie zaujímavé veci. Čiže my vlastne momentálne máme nejaký prvý prototyp, ktorý pomali ukážeme ľuďom, vychytávame na ňom
0: oči a pomaličky robíme lepšie a lepšie. Tento môj projekt je teda hlavne zameraný, takže je super, keď z toho vypadne nejaký produkt, ale skôr aby sa študenti naučili pracovať v týme. Ako toto vnímáš, respektíve ako k tomu prístupuješ? Jasné, no sme na škole, tak dôležitý je proces a dôležitá je
1: cesta. Nie je to, kam sa dostaneme, ale prečo nemať obidržieť, keď sa to dá. A teda a mnoho lepší tímový projekt je taký, kde sa študenti naučia ako robiť, ako pracovať v kolektíve a kde sa naučia doslova spolupracovať, rozdeliť si úlohy, nie zodpovednosť, lebo ono to na prvý pohľad im vždy príde akože strašne smiešne, strašne nuda a oni chcú iba implementovať, ale výsledne zistia, že zlyhávajú na úplných detailech, úplných maličkostiach a my teda akože my snažíme sa naučiť urobiť si niečo prvé spolu vo veľkom tíme, kde nie vždy všetci robia podľa vašich predstav a podobne. No ale vždy je ten dobrý scenár, keď sa nám podarí stvoriť nejaký uh, funkčný produkt. Máme viacero týmakov, ktoré, ktoré sa presadili, ktoré fungujú lepšie alebo horšie a ktoré, ktoré teda slúžia či už na fakulte alebo mimo fakulty. No a toto je práve taký projekt, ktorý verím, že bude slúžiť pre širokú verejnosť, teda kohokoľvek, kto dokáže zapnúť počítač a má, má kamarátov. To je dôležité. U nás ľudia, ktorí nemajú kamarátov, tak náš nástroj nemôžu, ale takých verím, že veľa nie je.
0: Aj keď ako, je to tak komické, že ľudia majú takú predstavu niekedy o informatiku, že to sú dnesetí lonery, čo nemajú kamošov a sedia doma v pivnici ako kodia si, ale o, zo skúsenosti, aj ako, väčšina ľudí, čo poznám, čo nie sú informatici, tak to býva veľmi, veľmi také vytriezve, keď stretiem človek informatika, že on má veľmi širokú sociálnu skupinu, taký typický informatik, aj keď špecifickú, keď to tak mám povedať slušne, ale majú do širku, to široku. Možno, možno taká vec, že v rámci toho týmu e, vznikajú určite nejaké problémy, či už konflikty alebo komunikačné e, problémy. A ty ako vedúci má za úlohu vlastne tých ľudí naučiť si to zvládať sami. Ale musí byť niekedy moment, že kedy to zasiahneš ty. Máš to teraz v prvý rok, čiže asi ťažko pre ťa posudzovať, ale ako k tomu pristupuje, že kedy je ten moment kedy už treba zasiahnuť a kedy si to nechať vyžívať sami. Jasné, takže ten tím,
1: momentálne mám 7-členný tím, tak on má nejakého svojho vedúceho, nejakého skramastra. My tým, že sa opäť učíme, tak zatiaľ sa snažíme každé dva týždne toho Scrum Mastera vymeniť. Teda vždycky niekto iný v týme vyskúša, ako je tých ostatných hviezd, ako ich kopať do zadku, keď nestíhajú a podobne, ako riešiť konflikty. Ale ja som taký, že keď niečo nie je po môj, tak ja im toho na tých srdciach, zasahujem a keď zamien do toho. No a keď vidím, že niečo už ide úplne zlým smerom, to znamená nie takým smerom, akým som ja chcel, tak sa vždycky ozvem, zasiahnem. A teraz skôr mojou úlohou, na čo, čo si musím dávať pozor, je nechať to na nich, aby si to medzi sebou povedali. Um, avšak ja do toho sem tam až príliš zasahujem, snažím sa, snažím sa im všepiť tie moje dobré myšlenky, povedzme, že skúsenosti, lebo mám teda tie neruchy viac oni, takže som už zažil celý svet. Takže ja sa rád nechám počúvať a riadím do toho kecam. ale primárne by si to mal tým medzi sebou vyriešiť. Primárne by to ten Scrum master mal zvládnuť a ak je nejaký veľký problém, tak u nás máme ako demokraciu, lebo v malých skupinách demokracia teoreticky ešte vie fungovať, čiže snažíme sa ísť na to štýlom, že jeden muž, jeden hlas, ten muž som ja, ten hlas je môj väčšinou, ale niekedy dojde k tomu, že máme naozaj demokratické hlasovanie a to, čo sa páči všetkým, tak, tak to v podstate vyhra. Aj konflikty sa snažíme riešiť
0: spolu. Myslím, že najpodstatnejšia vec toto je, že veľa študentov si to neuvedomuje, ale s každým projektom, s každým predmetom sa učí nové veci aj ten cvičiaci, aj ten vedúci, aj ten prednášajúci. A treba to aj tak brať, že, že nie každý spadol z eba učený, ale každý sa učí za behu. A to je veľmi podstatné a veľmi dobre si to vystial, že aj ty sa učíš, aj ty si dávaš na nejaké veci pozor, ale zároveň sa snažíš predať vedomosti a to je tam možno najpodstatnejšia vec, by ste odnosť to mali odniesť. Okej, okay. to sme v podstate preberali teraz tvoju zrca súčasnú situáciu, posledná ve svojej súčasnej situácii. Ty si skončil teraz PhD, čo je taký zlom, že zlom je taký, že dokončím a inžiniera, ísť tu dva ďalej nie, ale potom, keď už človek má to PhD, tak to je také, že. Idem do praxe alebo ideme robiť tú vedu? Ako si na to momentálne?
1: Jasné, no ja mám opäť raz šťastie, že ono sa dá celkom sklobiť, pretože momentálne, čo, čo sa snažím, je... Máme na fakulte nejaké zaujímavé projekty, projekty s praxou. To je niečo, čo sa v súčasnosti veľmi rozvíja, teda firmy začali všímať fakultu a zadávajú nám reálne proste, projekty, ktoré by chceli vyriešiť. Majú nejaké úlohy, ktoré by si možno nevedia radi, možno chcú počuť náš názor na to. Takže máme nejaké, nejaké projekty, kde sa hráme s reálnymi dátami, kde používame strojové učenie, kde v závislosti od toho, čo zákazník chce, tak tomu spravíme. No a Často o tom nemôžem veľa hovoriť, lebo sú tam kruté NDAčky, ale napriek tomu výhoda je, že, že možno robiť aj na reálnych veciach. Čiže ja tesne predtým, než odídem do praxe, alebo taká je nejaká veľká idea, že nezostávať a teda nerob, ne, nebyť len na univerzite, ale diskužovať si aj tú druhú stranu vince, aby som sa potom mohol lepšie rozhodnúť, tak ešte chvíľku, pár mesiacov na fakulte ostanem, doriešim projekty, ktoré máme, pretože sa mi páčia, prídu mi veľmi zaujímavé a teším sa, že firmy začali vžímať, že fakulta je a že to vieme robiť nejaké veci,
0: takže máme momentálne dosť čo robiť, a to je super. Že, ak to strane chápem, chceš ešte dokončiť čo máš, potom vyskúšať, dajme tomu Prax a uvidíš. A tá Prax pre teba znamená, že chceš sa viac venovať tomu výskumu alebo dajme tomu ísť náspäť aj do aplikačných vecí? Vieš čo, výskum je podľa mňa taká tá
1: super vec, že opäť okay, môžeš si, dostaneš problém a ty ho skúsiš nejako vyriešiť. A keď tam zafunguje nejaké existujúce riešenie, tak oká ok, super. Ale keď tam nefunguje, tak vtedy treba zapojiť mozog, vtedy treba vyskúšať niečo nové. A to je niečo, čo je to taká možno moja najmladšia myšlienka, ale myslím, že vďaka doktorandskému viem robiť lepšie. Čiže vďaka tomu, že som mal možnosť zúčiť sa od najlepších, od ľudí, ktorí veľa rozmýšľajú a celý život stravia tým, že, že vlastne prichádzajú na nové veci, tak toto mi niečo dalo. A teda ja dúfam, že, že dokážem momentálne sa inak dívať na veci. Teda či už budem v praxi, alebo budem robiť nejaký, nejaký výskum na fakulte, je to jedno. Pretože vždy sa nám dá nás niečo, čo sa dá ako keby skúsiť nové, skúsiť inak a hrať sa. A kým
0: sa hráť, tak ho to neomrz Veľmi pekný záver tejto témy o výskume. Uh, teraz veľmi krátke, ale uvidíme, ako to vydá. Aby som sa vrátil tak, teraz taký flashback na tvoj začiatok, ak si ešte pamätáš. Uh, prečo si vôbec vybal informatiku a prečo STU? Prečo nie je zahraničný alebo Inušku. Jasne. to je
1: celkom taký zaujímavý príbeh, neviem teda či má nejakú pointu, ale môžem povedať ako to bolo. Ja som postrednej, kde išlo len o toho, aké má človek známky, tak akože išlo mi viac vecí. Čiže ja som robil príjimačky výsledne na nejakú strojarinu, na informatiku, prijali ma na dve školy do Čech a na dve školy na Slovensko. No a hľadal som nejakú takú výzvu a dozvedel som, že fitka je ťažká tak som si veľmi naivne povedal, že keď je ťažká, tak je dobrá a šiel som do toho. No a vysledne sa ukázalo, že zase raz som mal šťastie, lebo okrem toho, že bola ťažká, tak bola aj dobrá. Čiže zostal som na Slovensku, ale to je taká, taká slovenská vlastnosť, že mnoho ľudí si myslí, že čokoľvek je v zahraničí je lepšie, pretože to je v zahraničí. My ako Slováci si neveríme, či my môžeme mať hoci aké dobré školy a vždycky budeme mať, pokiaľ sú horšie. Tým nehovorím, určite je v zahraničí veľa dobrých škôl, veľa zlých škôl, na Slovensku sú dobré školy a veľa zlých škôl, ale napriek tomu to, čo je v zahraničí, nie je automaticky lepšie. Len keď sa pozrieme na nejaké porovnanie pravidelné súťaž s diplomkami, kde je FITKA, teda aby som to dal do širšieho kontextu, je taká československá súťaž, volá sa ACN SPY, momentálne už asi skôr IT SPY. No a tu súťažia ako keby informatické školy České a Slovenské odok to, kto spravil na najlepšiu diplomovku. A fitka, tento rok to bolo tučne druhé miesto, minulý rok tretie miesto, dnes sa pred ďalšími nejakými 3-4 roky podrolo tretie miesto. Čiže výsledne tá fitka vždy skončí veľmi vysoko a tie ostatné školy sa tak striedajú. Čiže minimálne na takéto medzinárodnej scéne vieme povedať, že tá fitka má nejakú kvalitu. Ale áno, množstvo ľudí si povie, že ide do zahraničia, lebo je to zahraničie, a keď sa tam hovorí inou rečou, tak je ja veľká kvalita.
0: S týmto súhlasím, že mám taký pocit, že ľudia akože nehladia, dajme tomu na to, čo im to v konečnom dosť budá, ale na to, že ako to vyznie. Keď sa poslednili ďalej, že keď som bol na tej škole, na začiatku som spomenul, že sme boli chvíľu bývajúci a ja si vám tam, ako sme ťa zvytočili. Ale tak nechcem iba o tomto, že to môžeš aj spomenúť, ale, ale skôr tak všeobecne, že ty si už hodil aj na Intraku dosť, aj, aj takýto život vysokoškolský, keby to tak má zhrnúť. Ako by si to zhrnul? vysokoškolský život je
1: super a chodte do toho, že nech už vyverite čokoľvek, tak určite študujte, pretože 5 rokov budete môcť robiť prakticky čo chcete s tým, že vám do toho nebudú doma sa lebo konečne budete pred domu. Čiže je to výborný pocit, ak teda na spôsobu nejakí školáci. No a e, intonat je tiež fajn, že spoznáte ľudí. Spoznáte ľudí dobrých, zlých, strašných a ešte horších. No a týmto spôsobom som napríklad ja spoznal metoda. Ja som bol vtedy bakalár, e, teda tretiak na bakalárskom štúdiu. Snažil som sa písať bakalárku, snažil som sa dostať do svojej hlavy niečo, čo bude zaujímavé. Mal som vedľa troch prvákov. Každý bol z jednej fakulty, každý mal party v inom čase, ale stále mal niekto pár. Takže bola to sranda a nie je pravda, že ma vytočili raz. Oni akože ma vyštážali konštantne, akurát raz som to už nevydržal veľmi. Ale takto dostupnom času to hodnotím pozitívne a spomal som nových ľudí. A zaujímavé je, že nikdy neviete, čo som z tých ľudí vykúre. Ja som metódovi dával tak 4 minúty na vysokej škole a 10 hodín života a povedia sa kam to dotiahol. Že Týmto som ti overil, že môj odhad nie je vždy najlepší a že môžete spoznať
0: im zaujímavé plného. Ja sa späť ospravedlňujem, lebo dlho mi to vrtalo v hlave a teraz sme sa k tomu vlastne prvýkrát tak dostali. Ale hejže, tiež som zažil všelijakých škventov, ktorých som si myslel, že nedajú, dajú a niekedy vás niekto prekvapí a niekedy vás niekto sklame. Výhoda je, že ty si ma vlastne príjemne
1: prekvapila, väčšina z tých ľudí vlastne to ďaleko doťahli. Čiže Intrag je veľmi inspiratívne miesto. Keď budete na výške, tak akože neseďte iba na prednáškach a nerobte iba zadania. Akože niekde chodte na pivo, chodte von, vystrčte nos a akože spoznajte sa s tými najväčšími spolockami, akože väčšinou z nich vyrastú manažéri,
0: prezidenti a podobne. Odporúčam. Oh, ja by som to možno zredukoval, že vždy si treba dávať pozor, ale netreba sa tomu vyhýbať, vždy je to zaujímavá skúsenosť a treba mať otvorenú myseľ a zároveň cieľ, že nenechať sa zase odpremiť, že keď ja sa chcem učiť a niekto má stále plná pivov, tak... Treba, treba sa aj učiť, ale netreba zase odmietať to definitívne, že nikdy niečo na to bylo. Že? Aby som to skôr tak zrhnul. Aby, aby sme zase netremotivovali ľudí, že... Jasné, ako pre... že
1: tí, ktorí, tí, ktorí akože robia iba party, tak to tiež nie je úplne najlepšia vec, ale zase akože všetky extrémy sú zlé. Ano. Čiže s rozumom sa dá dosiahnuť. najviše.
0: veľmi pekne, si to povedal. Uzabriem to už úplne tradične. O, je niečo, čo som sa ťa možno nespýtal všeobecne, alebo... Niečo by si chcel povedať našomu typickému posluchačoviče, teda buď študent strednej školy, čo si vyberá výšku, alebo študent mestné účky, prípadne absolvent, ktorý ešte zaujíma sa o to, čo sa tu deje. Jasné, podľa mňa akože nemám to pripravené, ale čo mi
1: napadá, tak akože neuspokojite sa s tým, čo máte a vždycky skúste niečo ďalšie. Akože každá výzva je, je zaujímavá, pretože ju musíte prekonať. Keď si vyberiete niečo, čo dáte automaticky, tak to je hruda. Čiže vyberte si to najťažšie, čo môžete, to, to, to čo vám najviac dá a je jedno, či to je štúdium, či to je prax. To se vyberte si niečo, kde sa naučíte najviac a, a potom budete úspešní. Ďakujem, že si došiel. Ďakujem a ja, že si ma pozval. Je to prvňa nová Dúfam, no,
0: že aj na budúce. Ideš riešiť zaujímavé veci ďalej, či už výskumné alebo pracovné a či už o pol roka, o rok, keď niečo zaujímavé budeš mať za sebou, určite sa stretneme zvolnáť, tak dúfam. Pre našich poslucháčov môžete nás počúvať na iTunes, na Mixplawde, na Stitchery, na hociakom podcastovom portáli alebo agregáte, čo máte na mobile. Počúvajte nás, komentujte, sdielajte, postavajte typy na hostí a dopočujte. Čaute.